0: și Bine ați venit la o nouă sesiune de învățătură biblică cu Eduard Serediuc. Astăzi aș dori să vorbesc despre un subiect de mare interes în rândul creștinilor și anume despre cum să auzi vocea lui Dumnezeu. În ciuda abundenței de materiale și predici creștini disponibile astăzi în formă digitală sau formă scrisă, mulți credincioși încă se luptă să audă vocea lui Dumnezeu și au o dorință sinceră de a ști Cum vorbește Dumnezeu poporului său în Noul Testament? Și în discuția noastră de astăzi voi încerca să ofer răspunsuri la cinci întrebări. Prima întrebare ar fi, de ce avem nevoie să-L auzim pe Dumnezeu? A doua întrebare ar fi, vorbește Dumnezeu astăzi tuturor credincioșilor născuți din nou? Sau numai anumitor oameni care sunt mai sfinți sau aleși de El? Apoi, cum vorbește Dumnezeu? Apoi cum putem discerne vocea lui Dumnezeu dintre toate celelalte voci și ultima întrebare ce putem face pentru a învăța mai repede să auzim vocea lui Dumnezeu. Așa că haideți să începem cu prima întrebare de ce avem nevoie să-L auzim pe Dumnezeu. Este ceva de o importanță vitală care merită atenția, timpul și efortul nostru sau este doar o abilitate bună de avut acolo? Unii credincioși se pot întreba de ce ar trebui să audă vreodată vocea lui Dumnezeu în viața lor. La ce i-ar ajuta? Și există multiple avantaje extraordinare în auzirea vocei lui Dumnezeu. În primul rând, te va proteja de multe decizii, situații, oameni sau lucruri negative care ar putea încerca să vină în viața ta. În al doilea rând, te va ajuta să vezi multe oportunități, să-ți deschide uși de a fi binecuvântat și de a deveni o binecuvântare pentru alți oameni. În al treilea rând, îți va îndrepta pașii către destinul și chemarea ta pe acest pământ, astfel încât să împlinești cât mai mult din tot ceea ce Dumnezeu a plănuit pentru tine și viața ta. În al patrulea rând, te va încuraja, te va întări în spiritul și credința ta în acele momente în care s-ar putea să te simți slab sau descurajat, Și auzirea lui Dumnezeu este vitală pentru o viață continuă de glorie, de victorie, de succes, pace, bucurie, sănătate, bunăstare și prosperitate aici pe pământ. Haideți acum să vedem cui vorbește Dumnezeu. În Noul Testament Dumnezeu vrea să vorbească și le vorbește tuturor credincioșilor născuți din nou. Acest lucru este diferit de Vechiul Testament unde Dumnezeu... A vorbit doar anumitor oameni aleși de el în mod specific și poate te vei întreba, de ce este așa? Pentru că în vechiul testament toți oamenii erau sub autoritatea întunericului, Iisus nu murise încă pe cruce și Duhul Sfânt nu locuia încă în ființele umane în mod permanent. Duhul Sfânt era dat din când în când anumitor oameni în măsuri parțiale și pentru misiuni specifice și temporare. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt venia și pleca. Însă în Noul Testament, Duhul lui Dumnezeu a fost trimis în lăuntrul credincioșilor pentru a fi în ei și cu ei pentru totdeauna. Și vedem aceasta în Ioan 14 cu 16 la 17 și 1 Corinteni 6 cu 19. Hai să citim primul pasaj. Iar eu îl voi ruga pe Tatăl și el vă va da un alt apărător care să fie cu voi în viac și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nici nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Voi îl cunoașteți pentru că rămâne cu voi și va fi în voi. Și 1 Corinteni 6 cu 19. Sau oare nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care este în voi pe care îl aveți de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Dumnezeu vorbește întotdeauna tuturor credincioșilor în Hristos și aceasta este ceva normal. Aceasta ar trebui să fie o normalitate zilnică pentru creștini și nu ceva anormal care se întâmplă din când în când în unele momente pe care le considerăm noi de ungere și foarte speciale. Fiecare credincios în Hristos are capacitatea de a-L auzi pe Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne vorbească mult mai mult decât suntem noi gata să-L auzim. Și de fapt, El vorbește mai mult decât auzim noi. Haideți să vedem ce ne spune Ioan 10 cu 27, Ioan 14 cu 26 și Ioan 16 cu 13 despre auzirea vocii lui Dumnezeu. Ioan 10 cu 27. Oile mele ascultă glasul meu. Vedeți? Eu le cunosc, iar ele mă urmează. Ioan 14 cu 26 dar apărătorul, adică Duhul Sfânt pe care Tatăl îl va trimite în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va reaminti tot ce v-am spus. Și Ioan 16 cu 13. însă când va veni el, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul, căci el nu va vorbi de la sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi și vă va anunța lucrurile ce urmează să vină. Vedeți, nu este suficient să știm că Dumnezeu vorbește și că este normal pentru credincioși să-L audă. Noi trebuie să și căutăm să auzim vocea, să fim preocupați de aceasta și să ne reglăm mintea la frecvența spirituală corectă ca în același mod în care căutăm un canal radio până când găsim frecvența potrivită. Atâta timp cât poți trăi fără să auzi vocea lui Dumnezeu, vei continua să faci asta, dar nu va fi în avantajul tău. În Eremia 29 cu 11 la 13, Dumnezeu vorbește poporului său prin profetul Ieremia următoare. Căci eu cunosc planurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Planuri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Mă veți chema și veți veni să vă rugați mie, iar eu vă voi asculta. Și uitați ultimul verset. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta din toată inima. Noi trebuie să ne luăm timp pentru a ne liniști mintea și toate celelalte voci. Trebuie să ne deconectăm frecvent de la zgomotul zilnic, să ne retragem în noi înșine și să medităm la cine suntem în Hristos, unde mergem, ce facem și așa mai departe, de ce facem anumite lucruri. Noi trebuie să ne obișnuim să medităm la Cuvântul Lui Dumnezeu și să reducem volumul tuturor celorlalte voci pentru a putea auzi acel murmur suav al vocii sale. Odată făceam un test drive la o mașină nouă pentru a o cumpăra, și în timp ce o conduceam, se auzea destul de tare vrăjitul vântului de afară, chiar și cu geamurile închise. Și tocmai acest lucru era unul din lucrurile pe care le căutam la următoarea mașină nouă, acela de a auzi cât mai puțin zgomot posibil de afară. Am întrebat pe doamna care făcea testul cu noi. De ce se aude așa tare zgomotul de afară? La care i-a răspuns cu o față foarte serioasă. Dacă dați mai tare muzica, nu veți mai auzi niciun zgomot de vânt de afară. Nu mi-am putut da seama dacă glumea sau chiar vorbea serios când a spus acest lucru. Nici nu știam cum să reacționez la o asemenea replică, vă dați seama. Ideea este că atâta timp cât avem alte voci mai puternice în viața noastră, va fi dificil, dacă nu imposibil, să auzim vocea lui Dumnezeu. În zilele noastre, vedeți, vocile s-au multiplicat exponențial. Avem internetul, rețelele de socializare, telefoane mobile, divertisment media digital, filme și tot felul de gadgeturi. În calitate de credincioși trebuie să fim mai intenționați ca oricând în a auzi vocea lui Dumnezeu, dacă vrem cu adevărat să-L auzim. Și retragere, această retragere din activitățile zilnice nu ar trebui să fie foarte dificilă. Nu vorbesc aici despre ceva super spiritual în care să-ți un timp special, mai lung, în tăcere și departe de toată lumea, deși și aceste timpuri sunt recomandate când se poate. Nu trebuie să fie întotdeauna un timp special, dar în mintea ta trebuie să fii sensibil, să iei un pas înapoi des și să te gândești la lucruri, la situații prin care trebuie să le analizezi, să asculți o predică, să-ți pui întrebări, să meditezi la cuvânt și lucruri de genul acesta. Haideți să răspundem la a treia întrebare acum. Cum vorbește Dumnezeu? Primul mod prin care Dumnezeu vorbește fiilor și fiicelor sale este cuvântul său sau cuvântul lui Hristos. Nu ne putem aștepta să auzim vocea lui Dumnezeu atât de mult în moduri specifice până când nu știm foarte bine ceea ce El a spus deja în cuvântul său. Noi trebuie să petrecem timp în cuvântul său. Când vorbesc despre cuvântul lui Hristos, nu mă refer aici la reîmprospătarea minții noastre cu ceea ce Dumnezeu Așteaptă de la noi din punct de vedere moral Ci mă refer la învățarea din cuvânt A cine suntem noi în Hristos Care este identitatea noastră ca nouă creație Ce moștenire am primit aici pe pământ Care sunt drepturile și responsabilitățile noastre În tărâmul spiritual Cum funcționează lumea spirituală și legile spirituale Care este inima lui Dumnezeu Care sunt căile sale de a face lucrurile Natura sa Caracterul său, perspectivele sale asupra lucrurilor și valorile sale A fi continu un cuvânt nu este greu Trebuie doar să ne formăm un obicei consistent de a citi personal cuvântul De a asculta învățături biblice, predici, de a memora versete care se aplică în noi creații Cu cât avem mai mult cuvânt în noi, cu atât vom deveni una în gând, în gând și în inimă cu Dumnezeu. Vom ști ce să facem în multe situații chiar și fără a primi un cuvânt special de la Dumnezeu. De exemplu, de multe ori eu pot lua o decizie pentru familia noastră chiar și fără ca soția mea să fie acolo cu mine și știu sigur dacă va fi sau nu de acord cu decizia mea. Pentru că o cunosc foarte bine. Petrecem mult timp împreună. Și același lucru este valabil și pentru ea, față de mine. Și probabil și pentru dumneavoastră, mulți dintre dumneavoastră. Cuvântul va acționa apoi și ca punct de control pentru toate celelalte voci pe care le auzim. Uneori am putea crede că am auzit ceva de la Dumnezeu care contrazice ceea ce El a spus deja clar în cuvântul său. De exemplu, Dumnezeu nu-ți va spune niciodată să divorțezi de soție și să mergi cu altcineva. nu nu așa? Alteori așteptăm să auzim un răspuns de la Dumnezeu cu privire la o situație despre care El ne-a spus deja în cuvântul Său că avem răspunsul. Cum ar fi lipsa de pace, boala, lipsa financiară și așa mai departe. În toate aceste situații avem o problemă de cunoaștere. 2 Pedro 1 cu 2 la 3 spune următorul lucru. Harul și pacea să vă fie mulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Isus Domnul nostru. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit toate lucrurile necesare pentru viață și evlavie Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și virtutea lui Mulți oameni se roagă pentru pace în familiile lor Pace în ceea ce privește finanțele, sănătatea și viitorul lor Dar nu au cunoștințele necesare și adecvate despre Dumnezeu care să le ofere pacea pe care o caută, fără să aștepte să primească ceva de la Dumnezeu. Pacea, vedeți, nu va veni peste tine dintr-o dată ca o pătură supranaturală, te va transforma într-un robot, ci vine prin cunoașterea lui. Dacă ai o problemă de pace în viața ta, este pentru că ai o problemă de cunoaștere. Același lucru este valabil dacă ai o boală într trupul tău sau o problemă financiară. Osea 4 cu 6 spune că poporul lui Dumnezeu pierde din lipsă de cunoaștere și nu din lipsă de putere sau de rugăciune. Romani 8 cu 6 spune așa. Fiindcă a gândi carnal este moarte, dar a gândi spiritual viață și pace. Gândirea carnală nu se referă doar la lucruri păcătoase, ci la modul de a gândi în toate lucrurile. Și avea o gândire spirituală înseamnă să gândești conform cuvântului și principiilor sale în toate deciziile și abordarea vieții tale. Gândirea spirituală îți oferă viață și pace. Aceasta e ceea ce cuvântul Lui Dumnezeu spune. A doua modalitate prin care Dumnezeu vorbește este prin vocea interioară a minții. Când poporul Lui Dumnezeu a trecut de la Vechiul Testament la Noul Testament, au avut loc niște schimbări semnificative în relația dintre Dumnezeu și ființele umane. Aproape tot ce ține de viața creștină s-a schimbat într-un fel sau altul. Postul și rugăciunea, închinarea, profeția, autoritatea noastră în, în termul spiritual, felul în care Dumnezeu se raportează la oameni, etc., Din păcate, mulți credincioși trăiesc încă în Vechiul Testament și infuzează gândirea Vechiului Testament în Noul Testament. Modul în care Dumnezeu vorbește în mod specific poporului său este un astfel de domeniu care s-a schimbat în Noul Testament. În Vechiul Testament, Dumnezeu a vorbit poporului său de cele mai multe ori, dacă nu tot timpul, printr-o voce auzibilă și din exteriorul persoanei. Deoarece oamenii nu aveau Duhul Sfânt în ei, după cum am spus. Dumnezeu mai trimitea mesajele sale și prin apariții îngerești, după cum știm. Profeții, de exemplu, trebuiau să primească și să transmită mesajele de la Dumnezeu foarte exact. Era ca o transă spirituală în care intrau și dacă ceva din ce spuneau nu se împlinea, erau considerați profeți falși și uneorociși. Însă în Noul Testament... Dumnezeu vorbește în interiorul nostru, în mintea noastră conștientă, prin intuiție, prin impresii, imagini, viziuni, anumite sentimente sau chiar vise de noapte. Este ca o comunicare telepatică, dacă vreți, prin care ne trezim deodată că știm anumite lucruri în intuiția noastră. Uneori avem un sentiment bun sau un sentiment rău în legătură cu anumită situație sau persoane. În Noul Testament, vocea lui Dumnezeu trece prin sufletul nostru, prin emoții, rațiune, personalitatea noastră și ne vorbește prin pronumele la persoana întâi. Ne folosește urechea și vocea interioară de parcă ar fi vocea noastră, ideile și dorințele noastre. De aceea, de multe ori, vocea lui Dumnezeu în viața noastră este confundată cu propria noastră voce și este imediat respinsă fără să ne dăm seama că Dumnezeu, de fapt, Vorbește și acelea nu sunt doar propriile noastre idei. Voi da aici exemplele preotului Caiafa și ale apostolului Petru care au vorbit ceva despre care au crezut că este de la ei. Când de fapt a fost de la Duhul lui Dumnezeu. Vedem la Ioan 11 cu 49 la 52 spune așa. Însă unul dintre ei Caiafa care era mare preot în anul acela le-a zis. Voi nu știți nimic. Nu vă dați seama că este mai de folos pentru voi să moară un singur om pentru popor și să nu piară întregul neam? Dar nu a spus lucrul acesta de la el, ci fiind mare preot în anul acela a profețit că Iisus urma să moară pentru neam și nu numai pentru neam, ci și ca să-i adune la o pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Și Matei 16 cu 15 la 17. Dar voi cine ziceți că sunt eu? I-a mai întrebat el, Isus. Simon Petru a răspuns, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Isus i-a zis, ferice de tine Simone, Fiul Iona, pentru că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Deoarece Dumnezeu folosește vocea noastră interioră, după cum am văzut, atunci când vorbeștem, avem nevoie de credință pentru a acționa pe baza a ceea ce credem că am primit de la Dumnezeu. Uneori nu avem întreaga imagine și trebuie doar să facem primul pas în credință. Evrei 11 cu 6 spune că fără credință este imposibil să fim plăcuți lui Dumnezeu. La început s-ar putea să nu distingem întotdeauna corect ceea ce primim ce de la Dumnezeu, dar chiar și atunci când greșim, Dumnezeu va aprecia credința noastră de a acționa și va găsi modalități de a ne readuce pe calea cea bună. De asemenea, prin practică, pas cu pas, vom învăța să recunoaștem vocea lui din ce în ce mai clar. Poate te întrebi, dar de ce este așa în Noul Testament? Acest lucru se datorează faptului că la, la nivel spiritual, prin nașterea din nou, am devenit un singur spirit cu spiritul lui Hristos. Vedem asta la Anticorinten 6 cu 17. Spune așa, dar cel ce se alepește de Domnul este un singur duh cu el. Cei născuți din nou au, au și mintea lui Hristos, Anticorinten 2 cu 16. Fiindcă cine a cunoscut mintea Domnului ca să-i dea învățătură, noi însă avem mintea lui Hristos. Mulți credincioși cred că a avea mintea lui Hristos este așa o metaforă, un proces, un ideal doar și care se referă la a gândi moral ca Dumnezeu. Însă nu este așa. Cu siguranță există un proces de integrare al minții lui Hristos în viețile noastre, dar există și ceva real care a avut loc deja. La nivel de subconștient al minților noastre, mintea lui Hristos însuși a fost etern conectată la mintea noastră în momentul mântuirii. Acum avem acces la modul în care gândești Hristos în fiecare situație. Carolyn Leaf, o femeie de știință creștină în neurologie cerebrală, spune că ființele umane și mai ales credincioșii și născuți din nou, sunt implicați în două lumi în același timp. Ei sunt cu un picior în tărâmul spiritual prin mintea subconștientă, unde are loc activitatea spirituală în general și cu celălalt picior întărâmul fizic prin mintea conștientă și prin trupul fizic. Ea mai spune că mintea conștientă funcționează la o viteză de 2000 de acțiuni pe secundă, în timp ce mintea subconștientă funcționează la o viteză, fiți atenți, de 400 de miliarde de acțiuni pe secundă, care este o viteză net superioară, cuantică, uluitoare și de natură spirituală. Ce, ce nu a fost niciodată reprodusă în lumea fizică de către o ființă umană Biblia spune următoarele în Coloseni 2 cu 2 la 3 și 1 Ioan cu 20 Coloseni 2 cu 2 la 3 ca inimile lor să fie încurajate unite în dragoste și să aibă bogățiile de pline ale înțelegerii complete pentru a cunoaște taina lui Dumnezeu și anume pe Hristos fiți atenți în care sunt ascunse toate bogățiile înțelepciunii și ale cunoașterii. Și 1 Ioan 2 cu 20. Dar voi aveți o ungere de la Cel Sfânt și cunoașteți toate lucrurile. Odată ce am intrat în Hristos, am primit acces în mintea noastră la toate cunoștințele și înțelepciunea, dar acel acces este la nivel subconștient. Și trebuie să scoatem la suprafață acele lucruri de care avem nevoie pentru fiecare situație cu care ne confruntăm în mintea noastră conștientă, astfel încât să putem beneficia de ele. Este ca și cum am avea o fântână vastă de viață și cunoaștere în noi, în stomacul nostru sau în zona intestinală de unde scoatem apă vie a răspunsurilor și a puterii pentru orice situație dată. Și aceasta despre ce vorbesc aici este sistemul nervos enteric din zona intestinală unde simțim prima dată orice sentiment de frică sau de stres. Aceasta este și zona intuiției. Carolyn Leaf și alți oameni de știință numesc acest sistem care este conectat la mintea subconștientă al doilea creier. Și aici intră în joc discuția despre rugăciunea în limb. Avem în noi o fântână numită fântâna mântuirii care izvorăște în râuri de apă vie în mod continuu. Dacă vă amintiți la începuturile internetului, când a apărut Google pentru prima dată și căutam un anumit cuvânt sau subiect, despre care doream informații, primeam foarte puține rezultate, deoarece cunoștințele de pe internet erau încă limitate și rare. Însă după câțiva ani, dacă mergeți astăzi pe internet pentru a căuta ceva, veți găsi mii de resurse și linkuri pe orice subiect. De ce? Pentru că informațiile disponibile pe internet au devenit atât de vaste aproape peste noapte. Îmi amintesc, de exemplu, când am cumpărat pentru prima oară Logos, un software de, 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 de Biblie, de teologie pentru școală, aveam doar pachetele Starter și Bronze. Când căutam ceva în interiorul acelui software, acele aplicații, obținem doar câteva resurse, cărți digitale. Mai târziu am trecut la pachetele silver și gold și dintr-o dată s-a deschis o lume cu totul nou. Era ca un portal către noi cunoștințe. Acum când căutam același lucru, obțineam mult mai multe resurse și lexicoane grecești și tot felul de comentarii pe un anumit subiect. La fel când intrăm în Hristos, ni se acordă acces de nivel de platină sau diamant, dacă aș putea spune așa, la cunoștințe și înțelepciune. Și acestea le accesăm prin renoirea minții noastre cu cuvântul lui Dumnezeu și prin vorbirea în limbi, în mod regulat. În acest fel, când auzi o predică sau când citești o carte sau când analizezi o situație, dintr-o dată vei vedea și percepe lucruri care ție ți se vor părea normale, triviale și naturale și pe care de cele mai multe ori poate le vei trece cu vederea, dar acele lucruri, nu sunt percepute de alte persoane. Și mi s-a întâmplat de multe ori acest lucru. Și aceasta se întâmplă deoarece tu ai acces la o bază de date mult mai mare de cunoștințe, înțelepciune și revelații supranaturale, spirituale. Dar punctul pe care încerc să o sublinez este că acele lucruri nu ți vor veni cu foc și tunete din cer, ci într-un mod foarte subtil și normal. A treia modalitate pe care Dumnezeu vorbește deci, este prin rugăciune frecventă în limbi. Nu știu cum aș putea sublinia suficient de mult necesitatea credincioșilor de a se ruga în mod regulat în limbi și mai ales în situațiile în care au nevoie să-L audă pe Dumnezeu. Cu cât mai mult credincioșii se vor ruga în limbi, cu atât mai mult mintea lor va fi contopită cu mintea lui Hristos la nivel conștient și aceștia vor intra într-o așa numită călăuzire inconștientă a Duhului Sfânt. La acest nivel majoritatea deciziilor, a lucrurilor pe care le vorbim, a locurilor unde mergem, a faptelor noastre se vor afla în voia lui Dumnezeu în mod inconștient. Tu vei, fi, vei umbla în voia Lui Dumnezeu. Inconștient. Acest lucru este mult mai bun și mai de dorit deoarece atunci când suntem plini în mod continuu de Duhul Sfânt, prin rugăciunea în limbi, prin cântări, Efeseni 5 cu 18 ne spune acest lucru. Chiar și glumele noastre pot vorbi ceva cuiva din partea Lui Dumnezeu. Romanul 8 cu 14 spune că toți aceia care sunt conduși de Duhul Lui Dumnezeu, așa adăuga eu, inconștient, sunt fiii Lui Dumnezeu. Și cuvântul grecesc folosit acolo pentru fii este hios, care înseamnă fii mature al lui Dumnezeu, aceia care și-au reînnoit mintea cu cuvântul lui Dumnezeu și se roagă atât de mult în limbi încât literalmente au devenit una cu Duhul în realitate. Există un alt cuvânt grecesc folosit pentru bebeluși sau copii în Hristos, fii al Dumnezeu și acesta este nepios, dar înseamnă copii mici, bebeluși. Apostolul Pavel se ruga în limbi mai mult decât oricine. Și nu este o surpriză faptul că a scris trei sferturi din Noul Testament și a avut așa revelații ale Harului direct de la Isus Hristos pe care ceilalți apostoli nu le-au avut, deși au trăit cu Isus timp de trei ani. În 1 Corinteni 14 cu 15 Pavel a spus așa, așadar ce voi face? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta laude cu Duhul, dar voi cânta laude și cu mintea. De asemenea, sau și cu, aceste expresii se aplică rugăciunii și cântării cu mintea sau cu înțelegerea noastră. Cu alte cuvinte, acest tip de rugăciune și cântare cu înțelegerea noastră este secundar. Principalul mod de a ne ruga și de a cânta ar trebui să fie cu Duhul, adică în limbi. Cu toate acestea, din anumite motive, marea majoritatea a creștinilor tratează rugăciunea în limbi ca un fel de rugăciune secundară care apare aici și acolo, numai în momentele pe care ele consideră a fi niște momente înalte în Duh. Sau folosesc rugăciunea în limbi ca o umplutură, pe aici și pe colo. Rugăciunea în limbi aduce mintea Duhului la suprafață. Romanii 8 cu 26 la 27 spune așa, în același fel, Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră pentru că noi nu știm cum ar trebui să ne rugăm, ci Duhul însuși mijlocește cu suspine nerostite, însă Cel care cercetează inimile cunoaște care este gândirea Duhului, mintea Duhului. Pentru că acesta mijlocește pentru sfinți potrivit cu voia lui Dumnezeu. Apoi în ticul în 14 cu 4 spune că atunci când vorbim în limbi ne zidim pe noi înșine. Care părți ale noastre sunt edificate, zidite? Trupurile noastre prin sănătate și mintea noastră prin renoire. Nu așa? Cu alte cuvinte, mințile și trupurile noastre se acordează, se aliniază și se conformează cu realitatea Duhului din noi. Sfaturile de care ai nevoie cu privire la familia ta, în legătură cu ce serviciu să alegi, ce partener de viață să alegi, în ce direcție de slujire spirituală să mergi, care este chemarea și destinul tău. Răspunsurile la toate acestea cu care m-am confruntat și eu, mulți ani la rând, sunt deja în interiorul tău. Ele trebuie doar să fie scoase la iveală prin vorbirea în limbi. Uneori când pierd un lucru și nu-l găsesc, mă rog în limbi. Și destul de repede, cel mai multe ori îmi vine în minte o idee despre locul în care am plasat ultima dată acel lucru. Dar am credință că asta funcționează și funcționează. La locul de muncă, când mă confrunt cu o provocare tehnică pe care nu știu cum să o rezolv, mă rog în limbi. Frumusețea este că cu cât te obișnuiești mai mult să te rogi în limbi, cu atât mai mult răspunsurile supranaturale la problemele zilnice cur, vor curge în mod natural din tine și îți vor veni în minte. La locul meu de muncă, de exemplu, este ceva eh, comic, am deja reputație de a rezolva probleme doar prin simpla mea prezență într-o conferință, fără să fac nimic și nu glumesc. Colegii mei fac glume pe seama asta, dar pentru mine este foarte real. Mi s-a întâmplat de multe ori când diferiți oameni din companie au încercat poate zile întregi la rând să rezolve o problemă și în cele din urmă au organizat o conferință cu mine pentru a explica problema, a explicat problema și a vedea dacă pot ajuta în vreun fel. Însă odată ce intram în conferință și începeau să-mi explice problema despre ce este vorba, își dădeau seama că problema nu mai exista. Și mă întrebau dacă am făcut ceva la care le răspundeam de sigur, că nu, nu am făcut nimic. Uneori îmi trimiteau doar un e-mail despre o anumită problemă pentru a o examina și fără să fac nimic. Nici nu apucam să mă uit. După câteva minute am trimit alt e-mail spunându că problema a fost deja rezolvată și mă întrebau dacă am făcut ceva. Vă sună poate comic, dar aceasta a fost experiența mea de mai multe ori. Și nu este singura manifestare a supranaturalului din viața mea. Am multe manifestări a supranaturalului. Acum, haideți să vedem o altă întrebare. Cum pot discerne vocea lui Dumnezeu dintre toate celelalte voci? Dintre vocea lumii, vocea diavolului, vocea mea? Primul mod de a discerne vocea lui Dumnezeu este prin cuvântul său. Cu cât avem mai mult cuvânt în noi și cu cât ne rugăm mai mult în limbi, cu atât mai mult dorințele lui Dumnezeu vor deveni dorințele inimii noastre. În acest fel putem deveni din ce în ce mai sigur că atunci când dorim să facem ceva, avem o idee, va fi de la Dumnezeu. Putem fi încrezători. Psalmul 37 cu 4 spune așa, Desfată-te de asemenea în Domnul și El îți va da dorințele inimitale. tale. Acest verset poate însemna cu siguranță că Dumnezeu ne va împlini și dorințele inimii noastre, deși unele dintre dorințele noastre, după cum știm, nu sunt întotdeauna bune. Însă, o interpretare mai bună la acest pasaj ar fi că cu cât ne găsim mai mult plăcerea în Dumnezeu, în prezența și cuvântul său, el face ca dorințele sale să devină dorințele inimilor noastre, le va pune în inima noastră. Evrei 4 cu 12 spune că Cuvântul lui Dumnezeu este capabil să distingă și să separe ceea ce este spiritual de ceea ce este firesc sau sufletesc. Haideți să citim! Într-adevăr, Cuvântul lui Dumnezeu este viu și activ, mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri, străpungând până de desparte Sufletul și Duhul, închieturile și măduva și poate judeca gândurile și intențiile inimii. A doua modalitate acum prin care putem descene vocea lui Dumnezeu este prin prezența sau absența păcii. Coloseni 3 cu 15 spune așa, Iar pacea lui Hristos să stăpânească în inimile voastre, la ea ați și fost chemați într-un singur trup și fiți mulțumitori. Când vorbesc despre pace sau lipsa ei, vorbesc despre ceva dincolo de sentimente, care sentimente pot fi înșelătoare uneori. Este vorba de o neliniște pe care o simți în interiorul tău, în acea zonă intestinală, în legătură cu o situație. Nu știi de ce, doar te trezești că te simți într-un anume fel. Eu și soția mea am decis la un moment dat să ne mutăm într-un anumit oraș și timp de două săptămâni după ce am luat decizia, amândoi am avut un sentiment persistent de neliniște ca un nor de întuneric deasupra noastră. În momentul în care l-am trebat pe Duhul Sfânt despre acest lucru și am decis să ne schimbăm destinația, dintr-o dată amândoi am început să ne simțim în largul nostru și plini de bucurie și pace. Cu altă ocazie, Dezeu mi s-a, ofer- mi s-a oferit o oportunitate să fiu pastorul unei biserici, un lucru pe care mi l-am dorit dintotdeauna și însă, din un anumit motiv, la acel moment, nu aveam deloc pace pentru a accepta această poziție. Și nu am făcut-o. Nu am știut de ce, însă nu am făcut-o. Mai târziu am înțeles mai bine de ce a fost mai bine pentru mine să nu accept și Duhul Sfânt m-a protejat de unele lucruri nedorite. Ori de câte ori te afli într-o situație în care trebuie să alegi ceva și să iei o decizie, dar nu ai pace completă cu niciuna din opțiunile disponibile. Fie mai aștepți dacă poți, și e posibil, Fie mergi înainte cu opțiunea cu care ai cea mai multă pace. Este foarte posibil ca după ce faci primul pas să primești mai multă lumină și claritate despre ceea ce trebuie să faci. Al treilea mod prin care putem discerne vocea Dumnezeu este să cerem confirmări suplimentare de la Dumnezeu sau de la alte persoane apropiate care ne cunosc foarte bine și nu numai atât, dar ne iubesc cu adevărat. Asta e important. Și Dumnezeu nu va fi supărat dacă îi cerem sincer alte confirmări, mai ales în deciziile cruciale ale vieții și de cele mai multe ori El ne va da. Vom vedea că El ne va da, este Dumnezeu bun. Haideți să vedem acum ultima întrebare. Ce pot face pentru a învăța să discern vocea lui Dumnezeu cât mai repede? Ei bine, primul lucru pe care trebuie să-l realizăm și cel mai important este că învățarea de a discerne vocea lui Dumnezeu nu vine peste noapte ci este un proces care necesită timp. De fapt, creșterea și dezvoltarea spirituală, în general, necesită timp. De exemplu, pentru a ne antrena mintea și pentru a obține o educație, ce facem? Petrecem cel puțin 15 ani în școală, nu-i așa? De asemenea, când dorim să ne dezvoltăm forța musculară fizică, să avem un trup uh, frumos, mergem la sală ani de zile, poate, în mod regulat și adoptăm anumite diete de mâncare, ne ajustăm dietele, nu-i așa? La fel este cu dezvoltarea spirituală în Noul Testament și cu auzirea vocii Dumnezeu. Necesită timp și efort intenționat pentru a construi acele obiceiuri spirituale sănătoase care să ne faciliteze și să cultive creșterea în lucrurile spirituale. Marea majoritate a creștinilor se așteaptă ca rezultatele spirituale să vină instantaneu ca la microonde, ca în Vechiul Testament poate, iar Dumnezeu să facă totul pentru ei. Nu este așa în Noul Testament. Al doilea lucru important aici este că nimeni nu te poate învăța abilitatea de a le auzi pe Dumnezeu. Poți primi învățătură și îndrumări așa cum facem acum, dar a recunoaște vocea lui Dumnezeu pentru tine personal este ceva ce va trebui să înveți singur prin practică și credință consecventă. Dar dacă te ții de asta cu perseverență, vei ajunge la un moment dat, la un punct în care vei putea recunoaște vocea Lui Dumnezeu cu exactitate dintre toate celelalte voci. În același mod în care, de exemplu, poți recunoaște vocea soțului sau a soției sau a copiilor pentru că petreci mult timp cu el sau cu ea sau cu copiii. Fiul meu și cu mine avem obiceiul de a asculta în fiecare seară la care Biblia Audio printr-o aplicație numită Bible.is. Și există mulți actori acolo care își folosesc vocile în citirea Bibliei. După ce am ascultat cele patru evanghelii de vreo 3-4 ori la rând și voce persoane care le interpreta pe Iisus în acea citire, am început la un moment dat să ascultăm altceva, povestea lui Iosif din Vechiul Testament. Creatorii aplicației au decis să folosească aceeași voce a lui Iisus și pentru Iosif. În timp ce ascultam, nici măcar nu m-am gândit prea mult, dar fiul meu de 5 ani mi-a spus așa. Tati, acesta nu este Iosif, ci Isus. De ce este Isus în această poveste? Ce treabă are el cu Iosif? Vedeți, el s-a familiarizat atât de mult cu acea voce și cu acel timbru care le interpreta pe Isus, încât a putut să o recunoască dintre alte patru-cinci voci și chiar într-o altă istorioară. Acest lucru este uimitor, dar exact asta se va întâmpla cu tine. Voi încheia această sesiune de învățătură oferindu-ți câteva îndrumări practice despre cum să crești, să înveți, să distingi vocea Lui Dumnezeu, îndrumări care deja le am în viața mea și le practic, zi de zi. Mai întâi mărește expunerea ta zilnică la cuvântul Lui Dumnezeu. Obișnuiește-te să citești cel puțin un capitol pe zi din Biblie și gândește-te la ceea ce spune. Dar nu încerca să devii superspiritual sau să cauți semnificații care nu sunt nici pe care în text. Și pur și simplu încearcă să vezi cum îți vorbește ție acel pasaj pentru viața de zi cu zi, ce se aplică pentru tine din el și cum îl poți implementa în viața ta. Dacă nu-ți vorbește nimic, treci mai departe sau citești alt capitol sau citești următoarea zi. De asemenea, obișnuiește-te să asculti predici care te ajută să înțelegi mai bine cuvântul lui Dumnezeu și nu asculta pe oricine, ci pe oamenii care predică despre har și despre noua creație, pentru început poți începi să asculti canalul meu de YouTube, seria Gloria Neprihănirii, seria Vindecarea Divină, seria Noua Creație sau canalul meu de podcasturi care se cheamă Redescoperă Evanghelia disponibil pe numeroase stații online de podcasturi. Alte recomandări ar fi următoarele, care eu le ascult, Andrew Oma, care are mii de fișiere audio gratuite de învățătură pe site-ul său sau pe podcastul, dacă știi limba engleză, Barry Bennett, Audrey Mac. Curry Blake, Kenneth Hagan și Dr. Miles Monroe din Statele Unite ale Americii. Apoi avem în Singapore pe Joseph Prince, poate ați auzit de el. Apoi avem în Nigeria pastor Chris Oyakilome. În Hong Kong Ryan Rufus și apoi în uh, profetul Cobus care a murit, dar a lăsat niște învățături pe YouTube din Africa de Sud. Puteți găsi materialele lor pe sitele lor web personale, pe YouTube sau pe canalele de podcasturi. Ceea ce am făcut eu personal este că am transferat câteva dintre aceste învățături pe telefonul meu mobil sau folosesc podcasturi Apple, podcasturi CASBOX și ascult întotdeauna o predică în mașină în timp ce conduc. Dacă mergi cu bicicleta sau folosești mijloace de transport în comun sau mergi la sală sau faci treabă prin casă, poți să-ți pui căști în ureche și să asculti predici. Pe lângă citirea cuvântului sau ascultarea de predici, ceea ce fac și eu și îți recomand și ție, pentru că funcționează, este să memorezi versete care se aplică în noi creații și să le personalizez. Eu, de exemplu, folosesc aplicația Bible Memory Remember Me, unde am adunat peste 300 de versete relevante din lectura mea zilnică a Bibliei și repet câte două versete în fiecare zi, vin într-un mod aleatoriu. La fel fac și cu fiul meu de 5 ani, însă cu el repet aceleași două versete timp de o săptămână întreagă în fiecare zi. În al doilea rând, începe să-ți formezi obiceiul de a te ruga zilnic în limbi și începe cu 10 minute, 5 minute. Apoi extinde acest timp treptat până la o oră dacă o să cel puțin. Încearcă să te rogi. În diferite momente ale zile și vezi care dintre aceste momente funcționează cel mai bine pentru tine. Fie dimineața foarte devreme înainte de lucru, fie după ora prânzului la servici, fie după amiază, fie noaptea târziu înainte de a merge la culcare. Dacă dorim cu adevărat, putem găsi acele timpuri. La început va părea dificil să implementezi acest obicei, deoarece necesită multă credință și disciplină. Dar după un timp va deveni atât de ușor și vei observa Că nu vei mai putea trăi fără acel timp. Va fi ca și respirație, vă spun din propria experiență. De obicei eu găsesc câteva trasee de mers pe jos, aproape de zona în care locuiesc, care sunt mai liniștite și nu sunt atât de populate și merg la o plimbare și mă rog în limbi, și declar cuvântul lui Dumnezeu peste viața mea, acele versete, le personalizez. Între 40 de minute și o oră aproape zilnic. Vă dau aceste date și le spun cu toată omelința și smerenia, nu pentru a mă lăuda ci pentru a te încuraja că este posibil și pentru a ți oferi un punct de referință practic. Desigur, în afară de a lua un timp special de o parte pentru a te ruga, poți oricând să te rogi în timp ce faci alte activități, precum lucru prin casă, cumpărături, spălarea vaselor, spălarea mașinii. În al treilea rând, fii mereu preocupat și pregătit să auzi pe Dumnezeu. Făți un obicei din asta. Ori de câte ori te rogi singur sau te plimbi sau mergi la cumpărături, amintește-ți din când în când să fii atent la vocea lui Dumnezeu, să-L asculti, să vezi dacă nu are să spună ceva, să fii sensibil la vocea lui. În acest fel îți vei dezvolta conștiința de sine și vei putea discerne mai exact atunci când Dumnezeu îți vorbește. Nu numai atât, dar progresul tău spiritual se va manifesta în lumea naturală într-o măsură crescândă și va fi văzut de toți din jurul tău. Apostolul Pavel i-a spus lui Timotei în felul următor, la Timotei 4, cu 13 la 16. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor, de către ceata prezbiterilor. Puneți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta, progresul tău să fie văzut de toți. Fi culoarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Vedeți, dacă te dedici în totalitatea acestui proces, progresul tău va fi evident pentru toți. Dacă vei continua cu persistență, te va salva pe tine și pe cei care te ascultă. Timotei era la acel moment deja salvat veșnic de la ea, nu așa? Așa că mântuirea despre care vorbește Pavel aici este salvarea pe pământ de toate lucrurile negative care afectează în mod normal și natural pe oamenii fără Hristos. Sper din toată inima că ați fost binecuvântați de acest mesaj și că v încurajați încurajat să căutați, să auziți vocea lui Dumnezeu, pentru că se merită, pentru a duce o viață dumnezeiască de succes aici pe pământ, care să fie o mărturie pentru cei din jur și să arate că Evanghelia este atrăgătoare, este o veste bună. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în continuare și să vă facă să umblați în favoarea sa în toate căile voastre. Amin.